0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude en charmante compagnie. On va parler au Web3, quelles sont les opportunités du Web3 pour les marques, en particulier les marques de mode, les marques de luxe. Avec moi pour en discuter aujourd'hui, David Klinbel du clan éponyme. Comment ça va, David
1: Très bien, merci de me recevoir, Caroline. Ravi d'être là.
0: On a un grand privilège de t'avoir aujourd'hui parce qu'en plus, tu sors juste de l'aéroport puisque toi, tu es chanceux résident de Miami.
1: Exactement, j'habite aux états unis depuis près de 4 ans maintenant. D'abord à New York et maintenant, euh, je suis un réfugié du Covid au soleil à Miami.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui t'a amené à prendre la parole de façon aussi pertinente sur le web
1: aujourd'hui Je m'intéresse au web depuis maintenant plus de 15 ans. J'avais lancé ma première startup il y a une quinzaine d'années avec mon frère, qui s'appelait Talent Zapping à l'époque. Et j'ai vu en fait justement cette transition du ce qu'on appelait le web, tout simplement, comme maintenant on appelle le web 1, vers le web 2 ou le web 2.0 et jusqu'à aujourd'hui maintenant le web 3, puisque j'ai eu ma startup au moment où on passait du web 1 au web 2. Puis j'ai travaillé en venture capital, j'étais euh, analyste dans un fonds de VC où j'ai vu en fait les milliers de startups et d'entrepreneurs qui justement construisaient le web 2 et toutes les technologies liées à ces sujets. Ensuite, j'ai eu une, une aventure entrepreneuriale où j'ai créé ma startup qui était dans l'univers du e-commerce de luxe. Et ensuite, j'ai rejoint Google où je suis en charge des insights pour notamment les marques de luxe et de beauté. Et où j'ai commencé d'abord à Paris, puis à New York. Et maintenant, comme beaucoup de gens en remote, mais toujours pour Google New York. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers d'abord des cryptos. Puis, quand j'ai vu émerger le phénomène des NFT, du métaverse et toutes ces autres notions qu'on va définir un peu plus tard, j'ai vu émerger cette nouvelle version du web qu'est le Web3 et je me suis dit, il se passe quelque chose et j'ai envie d'y participer. Et donc, c'est vrai que j'ai plongé dedans en mêlant en fait, ma connaissance du côté data et insights que je développe chez Google aujourd'hui, en la mêlant aussi avec ma connaissance du luxe et du branding pour voir comment est-ce qu'on pouvait comprendre ce qui se passait sur le Web3 et le métaverse et peut-être participer à, à sa création qui se déroule sous nos yeux en ce moment.
0: Quel teasing Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler Web3. On va définir qu'est-ce que c'est le Web3 de façon simple et non technique, vous inquiétez pas. On va aussi voir en quoi ça va nous impacter en tant qu'individu, en tant que créateur, en tant que marque. Tu vas nous expliquer un petit peu les petits exemples que tu as vus, pertinents ou non pertinents, mais qu'est-ce qui se passe actuellement chez les marques Quel usage on fait du Web3 principalement du métavers, j'imagine Et puis, bah, comment ça va s'exprimer dans notre quotidien Et quels sont les risques Enfin, la première question du coup, que j'ai envie de te poser, David, de façon très élémentaire, c'est quoi pour toi le Web3 Comment est-ce que tu l'expliques à ta grand-mère, par exemple
1: C'est une bonne question pour commencer parce que, en fait, le Web3, c'est un ensemble de notions. Enfin, D'ailleurs, c'est un terme qu'on qu n'utilisait pas il y a quelques mois à peine. Je me suis amusé à regarder si tu, sais, si tu utilises un outil comme Google Trends qui permet de voir combien de personnes recherchent un, un sujet en particulier. Si tu recherches le mot Web3, tu vois qu'en fait, avant septembre 2021, presque personne ne recherchait le mot Web3. C'est-à-dire que c'était un mot qui en fait n'existait pas vraiment. Il y a quelques spécialistes peut-être qui l'utilisaient, mais ce n'était pas vraiment mainstream. Et tu vois que depuis septembre 2021, ça ne fait que croître jusqu'à atteindre un pic en décembre 2021, qui est un peu le, voilà, le pic du Web3. Et là maintenant, ça s'est stabilisé à un, niveau, à un niveau assez haut. Et donc, c'est vraiment un sujet que tout le monde découvre. Donc, s'il y a des personnes qui écoutent, qui ne savent pas encore ce que c'est que le Web3, il n'y a pas à avoir honte. Beaucoup de gens sont en train de découvrir ce que c'est. Et en fait, quand on entend « Web3 », il faut penser à un ensemble de termes qui vont de la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, le métaverse et tous ces sujets qui ont vraiment pris de l'ampleur ces dernières années. Et en fait, le mot « Web3 », c'est un mot « marketing » qui va regrouper des sujets techniques, des sujets culturels, des produits, des marques, des expériences, etc. Et c'est un peu, en fait, ce qui est intéressant, c'est de retracer pourquoi est-ce qu'on dit « Web3 », pourquoi c'est la troisième version le web, c'est toujours le, le même web qu'au début. En fait, la plupart des technologies sont les mêmes, même s'il y a des petites nuances avec le web 3. Mais en fait, si on veut résumer l'évolution du web 1 au web 3, on peut dire que le web 1, c'était principalement de lire des contenus digitaux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le web 1, c'était il y a une vingtaine d'années. Tu allais sur Internet pour lire du contenu, consulter des sites, avoir des informations, mais tu créais pas vraiment de contenu, tu postais pas vraiment de contenu dessus. C'était vraiment pour read only, c'est vraiment pour lire. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle, et moi, je me, enfin, je pense que toi aussi, tu devais être dans le web à ce moment-là, quand on a commencé à parler du web 2.0, web 2.0. Et le web 2.0, c'est, faut penser en fait à des sites comme Facebook, MySpace à l'époque, YouTube, tout ce qui est du contenu généré par les utilisateurs, user-generated content. Là, soudainement, le web, on a vu que c'était non seulement pour lire du contenu, mais aussi pour créer et poster et partager du contenu, que ce soit des vidéos, que ce soit des commentaires, des tweets, des posts, etc., on est passé du web 1 qui était juste de lire au web 2 qui était de lire et écrire et produire du contenu. Le web 2, c'est pas nécessairement une révolution technologique par rapport au web 1, c'est un peu la même chose que le web 1, mais en fait, en termes de concept, en termes de marketing, il y a eu un peu une différence qu'on a décidé d'appeler web 2. Et le web 3, de la même manière, c'est aussi fondé sur le même type de technologie, mais quand on pense en fait aux crypto-monnaies, à la blockchain, aux NFT, au métaverse, la différence, c'est que non seulement tu lis et tu crées du contenu, mais tu possèdes également des biens digitaux. Et en fait, là où le Web 1, c'était lire, le Web 2, c'était lire et écrire, le Web 3, c'est lire, écrire et posséder. Les technologies sur lesquelles repose le Web 3, et donc principalement, c'est ce qu'on appelle la blockchain, un peu comme ce qu'on avait avec les serveurs Internet dans le Web 2 et le Web 1, sauf que n'importe qui peut devenir un serveur et tout est distribué sur des milliers, voire des millions d'ordinateurs. Et donc, du coup, c'est un, un Web qui est, qui est complètement distribué. Et deuxièmement, une des évolutions principales de, du Web 3, c'est d'avoir créé des tokens ou des NFT. Donc, NFT, ça veut dire non-fungible token. Donc, c'est un token qui est non-fungible. Pour ceux qui ont fait de la finance ou du droit, le mot fungible, en fait, c'est un bien qui est complètement remplaçable. Ça veut dire un dollar, par exemple, c'est fongible parce qu'il n'y a pas un dollar qui vaut plus qu'un autre dollar. Le pétrole, c'est fongible parce que tout le pétrole vaut, vaut la même chose. Et donc, les non-fungibles, c'est au contraire des choses qui sont non-fongibles, donc qui sont uniques. Et on pourra peut-être rentrer un peu plus dans la technique plus tard. Mais ce qui a permis le Web3, c'est de créer des objets digitaux qui sont uniques et qui sont rares, et donc, du coup, qui ont de la valeur et que tu peux posséder. Et donc, tu peux posséder un objet digital, une image, un avatar, une propriété dans le métaverse. Et en fait, le Web3 va donner la technologie qui te permet de prouver que c'est à toi et de créer, du coup, de la rareté dans le digital.
0: J'aime bien la définition du Web3 qui dit, en fait, c'est juste, on possède enfin la valeur de ce qu'on crée.
1: Exactement, parce que en fait, quand tu regardes le Web1... C'était quand même les prémices. Il y avait de la valeur et il y avait de l'argent. Les sites vitrines, quoi. Voilà. C'était un peu les sites vitrines. C'était un peu le début. Le Web 2 a créé énormément de valeur. Tu regardes aujourd'hui, en fait, les principales valorisations boursières. Tu prends les dix plus grosses boîtes de la tech. C'est gigantesque. Donc, il y a une création de valeur qui est énorme. Mais finalement, qui est possédée par un tout petit nombre de personnes. C'est-à-dire que c'est possédé par quelques grandes boîtes et leurs actionnaires. Et en fait, il y a plein de gens qui créent de la valeur. Il y a plein de créateurs qui vont créer de la valeur sur ces plateformes. Souvent, on dit, si tu ne payes pas un service, c'est que le produit, c'est toi. Et en fait, ce qui se passe sur ces plateformes Web2, c'est que surtout, tu crées énormément de valeur, c'est toi le produit et en échange, tu payes pas. Dans le Web3, puisque les personnes peuvent être rémunérées avec des tokens, ils peuvent posséder l'infrastructure, ils peuvent posséder la blockchain, ils peuvent posséder des tokens d'un projet, ils peuvent posséder des biens digitaux. Bah finalement, il y a une répartition où il n'y a plus juste une ou deux plateformes qui possèdent tout, mais il y a une répartition, une décentralisation et il y a des milliers, voire des millions d'individus qui vont posséder le Web3
0: et de là naît ce qu'on appelle maintenant l'économie des créateurs c'est-à-dire que en fait les créateurs ne sont plus euh, la bête des marques maintenant ils vont pouvoir commencer à monétiser en direct leur communauté alors il y a déjà les réseaux sociaux TikTok en figure de proue qui ont commencé à prendre la tendance à bras le corps de comment est-ce que les créateurs peuvent rentrer en contact direct monétiser leur communauté t'as aussi des plateformes comme Patreon qui sont sur le dos t'as tout le monde des freelance qui est aussi en explosion maintenant le futur of work c'est euh, t'es capable toi-même en fait en tant que freelance de créer ton squad et d'arriver sur le marché du travail avec une espèce de mini-agence ultra-agile. Toi, comment est-ce que tu vois les changements du Web3 côté créateur Peut-être même avant les individus, parce que toi, tu es aussi créateur de contenu, tu as une newsletter, d'ailleurs, on la mettra dans les ressources. Comment est-ce que tu vois les opportunités pour tous les créateurs, quels qu'ils soient finalement
1: Je pense que l'économie des créateurs, c'est une tendance gigantesque. Et on n'en est qu'au début. Comme tu disais, donc toi tu es une créatrice, la preuve en est euh, ce qu'on est en train de faire tout de suite. Moi aussi je suis un créateur, j'ai ma newsletter What the Lux, qui est sur Substack, qui est aussi une plateforme bien connue pour euh, des créateurs. Donc c'est pas un phénomène nouveau, je pense que l'économie de la création, la creator économie, ça a commencé avec les Patreon, avec les Tipeee, avec Substack, avec les podcasts, etc. En revanche, je pense que ce qui s'est passé ces deux dernières années, ça t'a pas échappé, il y a eu, il y a eu une petite euh, pandémie qui s'est déroulée dans le monde ces deux dernières années, et... Elle n'a pas nécessairement créé des nouveaux usages, mais elle a aussi accéléré tous les phénomènes digitaux. C'est-à-dire que si tu regardes le e-commerce, ça a explosé depuis 2020. Si tu regardes l'adoption de technologies comme la 5G, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, explosé depuis 2020. Le travail à distance, le remote work, le work from home. La pandémie a accéléré ces phénomènes. De la même manière, je pense que ces dernières années, le phénomène de l'économie de la création, il a été accéléré. Déjà, il y a de plus en plus de gens qui veulent être créateurs. Il faudrait retrouver le chiffre exact, mais il y avait un sondage récemment aux US qui disait qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui veulent devenir YouTubeurs que de jeunes qui veulent devenir astronautes. C'est assez fou, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir <rire> ou s'il faut s'en lamenter, mais en tout cas, il y a une vraie énergie créatrice qui existe, qui est forte, qui peut exister dans le digital et qui peut être monétisée. Donc ça, ça existait déjà avant le Web3. Ce qui est nouveau avec le Web3, c'est en effet que ça offre une infrastructure à ses créateurs pour devenir vraiment maître et possesseur de leur création. Donc, par exemple, si tu prends aujourd'hui un artiste, un, un designer, un graphiste ou un peintre, aujourd'hui, pour décoller, déjà, il y a un très petit nombre d'élus qui vont pouvoir vraiment percer dans ces secteurs. Et il faut créer de l'art, être repéré par une galerie qui va ensuite exposer tes œuvres. Certaines personnes vont l'acheter, il va y avoir des RP, de la publicité, etc. Et peut-être qu'il y a un petit nombre d'élus vont pouvoir émerger dans le milieu de l'art. Aujourd'hui, en fait, avec les NFT, ça permet en fait à toute une génération d'artistes de prendre le contrôle de la distribution et la commercialisation de leur art et d'aller directement le vendre via cet outil qui est le NFT. Et peut-être pour expliquer pour les personnes qui ne sont pas très familières avec ce que c'est qu'un NFT et en quoi en fait c'est révolutionnaire, un NFT, ça va permettre de rendre un contenu digital, par exemple une image, de la rendre unique et rare. Donc, j'ai donné un exemple. Par exemple, si tu prends une photo de toi et tu me l'envoies par email. Donc là, c'est en version Web 2. Ça va peut-être très cher, mais tu m'envoies la photo, du coup tu as encore la photo, moi j'ai une copie de la photo, tu peux faire mille copies de la photo, moi je peux faire mille copies de la photo, l'envoyer à mille personnes, tu veux même faire mille... Il n'y a aucun moyen de savoir qui a la photo originale, il n'y a aucun moyen de savoir combien de fois elle a été multipliée, etc. Et donc du coup, puisque cette photo elle est infinie, je peux la copier-coller mille fois, je peux l'imprimer, je peux, etc., du coup elle n'a aucune valeur. Désolé, enfin bon, elle a une valeur sentimentale parce que c'est une photo de toi, mais mais Chouquée, mais voilà, mais en tout cas, il y a pas, je t'enverrai pas de photo. Bon, on, on, on renégociera à la fin de euh, du, du podcast. Mais donc du coup, ça a pas de valeur. La différence avec les NFT, c'est que si je t'envoie une photo de toi, mais sur laquelle j'ai minté un NFT, donc j'ai créé un NFT, du coup, il va y avoir un titre de propriété de cette photo de toi qui va être dans la blockchain et donc qui d'une certaine manière est infalsifiable. Si tu m'envoies ce titre de propriété, donc si tu m'envoies le NFT de, de ta photo, donc je vais recevoir la photo avec le titre de propriété. Et du coup, toi, tu ne l'auras plus. Et en fait, dans la blockchain, ce sera inscrit dans des millions d'ordinateurs que tu as transféré la propriété de cette image à moi. Et si jamais je la transfère à quelqu'un d'autre, du coup, j'aurai plus la propriété non plus. Et tout le monde pourra le voir. Des millions de personnes peuvent le voir parce que la blockchain est publique. En faisant ça, tu peux créer des objets digitaux qui sont rares. Donc une photo qui est rare et donc il y a de la valeur. Et donc, en fait, les artistes, surtout les graphistes, les illustrateurs, 3D, vidéo, etc., peuvent créer de l'art en NFT, le vendre sur des plateformes. Tu as des plateformes comme OpenSea, par exemple qui a été créé il y a à peine quelques années, qui vaut déjà 13 milliards de dollars valorisation. C'est une plateforme où des artistes viennent et vendent leur NFT, donc vendent leur art directement. Et ce qui est intéressant également, c'est que, je sais pas, j'ai un, un tableau d'un artiste, je l'ai acheté euh, 1000 euros et dans 5 ans, je vais le revendre 10 000 euros. Donc moi, c'est génial pour moi, j'ai gagné 9 000 euros, mais l'artiste, lui, il a rien gagné, c'est-à-dire qu'il m'a vendu 1000 euros, tant pis pour lui. Avec le Web3, on peut en fait créer des contrats intelligents qui font que quand il y a une revente de leur art, ils vont toucher des royalties dessus. Donc, mettons par exemple que tu es un graphiste ou même ça peut marcher aussi avec la musique, un musicien, tu vas vendre ton, ton art et ta musique, mais quand elle va être revendue à quelqu'un d'autre pour plus cher, bah tu toucheras un pourcentage de ça. Et en fait, ça, c'est vraiment révolutionnaire pour le créateur parce que ils peuvent désormais financer leur projet en vendant des NFT ou en créant des contrats intelligents, des smart contracts qui vont faire que dans le futur, ils vont recevoir des revenus grâce à ça. Donc, mettons par exemple que toi, tu peux, par exemple, vendre un de tes épisodes de podcast et quelqu'un sera propriétaire de l'épisode de podcast. Et mettons que des gens se mettent à collectionner les épisodes de podcast dans le futur. S'ils le revendent, bah, tu toucheras une commission dessus. Et mettons, par exemple, que tu es un énorme podcast. Enfin, toi, tu es quand même une des principales podcasteuses françaises, mais tu prends Joe Rogan, par exemple, le plus gros podcasteur aux états unis J'imagine qu'il y a des gens qui pourraient devenir propriétaires d'un épisode ou d'une saison de, de Joe Rogan. Et ensuite, peut-être que ça pourra se revendre. Et peut-être que dans le futur, et John Rogan touchera des revenus sur ça. Et ça crée vraiment voilà un nouveau business model où les créateurs peuvent prévendre ou vendre leur art en faisant ça. Et ça crée un tout un nouveau business model pour eux. On est vraiment au tout début. C'est-à-dire que là, tu peux regarder des projets, par exemple, comme Gary V. Donc, Gary v, qui est aussi un YouTuber et un podcaster connu qui parle beaucoup de réseaux sociaux, de business. Et en fait, Gary v, il a lancé sa collection de NFT. C'est comme un peu des cartes à jouer. C'est des petits personnages. Souvent, c'est des animaux. Et si tu l'achètes, tu accès à des services de Gary Vee. Par exemple, si tu achètes un de ces NFT, tu vas avoir accès à un call par mois où il y a une cinquantaine de personnes qui peuvent joindre où Gary Vee te donne des conseils. Ou tu en as un autre où il t'accompagne pour faire une brocante, par exemple. Parce qu'en fait, il s'est fait connaître des livres parce qu'il était très fort pour vendre des choses dans les brocantes. Donc, si tu achètes un de ces NFT, tu peux faire une brocante avec Gary Vee. Là, en fait, on commence un peu juste à s'amuser. Gary Vee, il est extrêmement successful. Il a pas besoin des NFT pour gagner sa vie. Mais on voit un créateur qui est très créatif et qui est à fond dans les NFT, qui commence à imaginer des modèles de l'économie de la création avec les NFT, à quoi ça pourrait ressembler. Donc c'est assez intéressant de regarder, ça s'appelle les V-Friends, qui est le, la collection de, de gary
0: Et donc, tu nous as dit, en fait, les NFT, on peut en faire un objet unique, donc générer un objet d'art, de collection. On peut aussi l'utiliser pour du ticketing. Par exemple, tu peux faire un événement. Ton NFT peut ouvrir les droits à un événement privé. Tu peux faire une communauté. Typiquement, donner accès à un Discord privé, à une communauté que tu animes au quotidien. Tu peux faire de la formation exclusive, par exemple. enfin, Le NFT, en fait, permet d'ingérer en même temps un contrat fait. Donc, ça va vraiment simplifier l'économie de la création et créer, en fait, bah, le lien qui existait déjà entre marque et créateur, on va pouvoir l'appliquer à la communauté. Il y a aussi un dernier modèle dont on n'a pas encore parlé, mais il va y avoir des expériences un peu immersives. Et du coup, j'imagine que là-dedans, le métaverse arrive puisque ça va ouvrir des nouvelles opportunités pour les marques. Il a déjà eu des événements spéciaux dans le métaverse. Est-ce que toi, tu as des petits exemples, soit de créateurs, soit de marques, puisque c'est ta spécialité, qui ont fait des événements dans le métaverse Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Bien sûr. En fait, j'aime bien ce que tu as dit déjà juste avant, qui est qu'on est déjà dans le futur. Il y a une citation que j'aime bien d'un auteur qui s'appelle William Gibson, que tu connais peut-être, qui dit « le futur est déjà là, mais il n'est pas distribué de manière homogène ». En fait, quand on réfléchit au sujet technologique, et notamment sur le sujet du métaverse et des NFT, il y a déjà des gens qui sont dans ce futur. Et si tu veux un exemple de gens qui sont dans le futur, tu regardes les communautés crypto sur Twitter. Ils sont déjà complètement dans le métaverse, dans le futur. C'est-à-dire leurs avatars sont des NFT, donc leur photo de profil c'est plus une photo, c'est des NFT. Leurs ressources sont principalement en crypto-monnaie. Même parfois leur CV. J'ai discuté avec des développeurs blockchain. Leur CV, en fait, c'est leur wallet. Leur CV, c'est la liste des choses qu'ils ont fait sur la blockchain. Et donc, en fait, ces gens-là, d'une certaine manière, ils sont déjà dans ce futur. Ils sont déjà dans le métaverse. Et en fait, le métaverse, il n'y a pas une définition officielle de ce que c'est le métaverse. Si tu regardes dans le, le petit Larousse, je ne pense pas qu'il y, <rire> y ait le mot pour le moment. Peut-être ce sera le mot de l'année. C'est vrai, Ce serait intéressant. Mais en fait, si on regarde, tu vois, métaverse, en fait, c'est méta-univers. Au-delà de l'univers, c'est un univers parallèle ou c'est un univers virtuel. Et c'est un terme, en fait, qui a été créé par un auteur de science-fiction. La première fois qu'on le retrouve, c'est en 1992, par Neil Stephenson, dans un livre qui s'appelle Snow Crash, et ensuite qui a été popularisé dans un livre qui a été ensuite adapté par Spielberg au cinéma, qui s'appelle Ready Player One, et qui montre le métaverse comme un monde virtuel en 3D, où tu dois porter un casque pour y rentrer, ou même tu pourrais même imaginer un peu comme Matrix. Tu vois, tu te connectes directement dans un monde virtuel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent le métaverse comme ça, et c'est vrai, une grosse partie du métaverse, c'est les avatars, la 3D, la réalité virtuelle, peut-être même la réalité augmentée. C'est une des définitions du métaverse. Une autre définition qui est de plus en plus répandue auprès des gens qui s'intéressent au métaverse, c'est qu'en fait, le métaverse, c'est pas seulement un endroit, une plateforme dans laquelle tu vas, par exemple The Sandbox ou Roblox ou Decentraland, les gros mondes virtuels ou Second Life pour les plus anciens. Ce sont les grosses plateformes, les gros mondes virtuels selon certaines personnes, le métaverse, c'est n'est pas juste ces lieux, c'est aussi un moment. Et en fait, le moment du métaverse, c'est le moment où ta vie digitale a plus de valeur que ta vie physique. Et alors, ça peut sembler un peu triste de dire ça. Alors, bien sûr que voilà, les vrais moments de la vie ils se passent dans le monde physique et c'est important, le contact humain, il y a tout un aspect humain, etc. Mais c'est vrai que quand on passe finalement 80% de son temps entre son ordinateur et son téléphone, que finalement on travaille à distance, qu'on travaille en utilisant son identité sur les réseaux sociaux, son Twitter, son LinkedIn, etc. Et ben finalement cette identité que tu as créée, qui est un avatar, dans le monde professionnel par exemple, elle peut avoir plus d'importance que ta véritable identité. Par exemple, moi je crée des personnes qui travaillent dans le Web 3 ou dans la blockchain. Personne ne connaît véritablement leur vrai nom ou leur nationalité ou leur âge, etc. Ils connaissent juste leur pseudo, leur avatar, l'adresse de leur wallet, par exemple. Et en fait, cette identité qu'ils ont construite bah, dans le monde professionnel est plus importante que leur identité réelle, que leur identité à l'état civil. Ça, c'est le métaverse. C'est-à-dire que c'est le moment du métaverse où, finalement, ce que tu as en ligne ou sur la blockchain est plus important que ce que tu as dans le monde physique. Et ça, en fait, ça change tout pour les individus, ça change tout pour les marques, ça change tout sur énormément de sujets. Moi, il y a un sujet sur lequel je m'intéresse spécifiquement, c'est celui du luxe, les marques de luxe, de beauté et de mode. Ça fait une quinzaine d'années que j'écris des articles sur la digitalisation du luxe, J'enseigne ce sujet dans des écoles comme euh, à HEC, l'IFM, aux états unis à NYU, Columbia, Fashion Institute of Technology, etc. Et aujourd'hui, en fait, tous les acteurs du luxe se posent la question et me posent la question. Qu'est-ce qui se passe dans le métavers Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que c'est en train de changer Et en quoi ça va être différent Et pour te donner un exemple, si tu regardes un peu le crypto Twitter, tu suis un peu les comptes Twitter des gens qui sont à fond dans les cryptos, plus personne n'a de photo de profil, ils ont tous un NFT. Et en fait, souvent, ils vont avoir des NFT qui viennent de collections prestigieuses ou, ou très chères. Donc, par exemple, tu as une collection qui s'appelle les Board Apes. C'est des singes qui valent jusqu'à plusieurs millions de dollars. Donc, euh, tu as certains Board Apes qui valent 2, 3 millions de dollars, voire plus. Et en fait, aujourd'hui, sur Twitter, si tu as un Board Apes dans ton avatar, et donc du coup, si tu peux prouver qu'il est vraiment à toi, tu pas juste fait un copier-coller, ça te donne un statut que je trouve en fait est similaire à ce que te donnent les marques de luxe dans le monde physique. En fait, le luxe, c'est un secteur complexe et très varié. Une des fonctions du luxe, c'est de signaler ton statut. C'est d'avoir cette consommation un peu ostentatoire où tu vas signaler ton statut, ta richesse, etc. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une dimension hédoniste. Mais il y a cette partie, en fait, de signaler. C'est pour ça que les gens portent des grosses marques avec des gros logos, etc. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe à l'époque du Web2 pour signaler ton statut Bah, Tu vas acheter un objet de luxe, une Lamborghini, un sac Hermès, participer à des vacances de luxe, une croisière, un jet privé, etc. Ensuite, tu vas prendre des photos de toi avec ses expériences et ces photos, tu vas les mettre sur les réseaux sociaux. Donc tu vas les poster sur Instagram. Les gens vont les voir sur Instagram, ils vont dire Ah, Caroline, elle a réussi parce que elle a des photos avec des sacs Hermès de toutes les couleurs. Waouh, c'est tout moi. C'est tout toi. Et donc ensuite, dans la vraie vie, tu vas bénéficier de ce statut à la fois dans le monde virtuel et dans la vraie vie. Ce qui change avec le Web 3 et ce qu'on voit en fait émerger dans les personnes les plus avancées dans, dans cette révolution, c'est que les gens maintenant signalent leur statut avec un NFT qu'ils mettent en profile picture. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est plus un bien physique que tu vas digitaliser sur une photo, mettre sur une plateforme virtuelle pour ensuite avoir des bénéfices dans le monde physique. C'est maintenant les NFT, tu prends un bien virtuel que tu mets dans le monde virtuel et qui va représenter ton statut et ton identité dans le monde virtuel et même maintenant te donner accès à des privilèges dans le monde réel. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un Board Apes, tu fais partie du Board Apes Yacht Club qui te donne accès à des soirées privées sur des yachts, qui te donne accès à des avantages avec des marques, etc. Et donc ça, c'est vraiment le métavers, c'est le moment où finalement, ton identité, c'est ton avatar et tu plus besoin de passer par acheter des choses dans le monde réel. Et aujourd'hui, en fait, quand les marques de luxe regardent ça, encore une fois, il faut nuancer. Je ne dis pas que les board apes vont remplacer le luxe demain. En tout cas, il y a une réflexion qui se passe qui dit, est-ce que les crypto-millionnaires ou comme on dit, tu vois, les whales, donc qui sont les gens qui ont beaucoup de crypto monnaie, est-ce que ces gens-là, ils vont acheter des sacs Hermès Est-ce qu'ils vont acheter des baskets Dior Ou est-ce qu'ils vont acheter un avatar, un crypto -punk, un board ape une maison, sur Decentraland ou Sandbox. Et en fait, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que l'expérience luxe à l'ère du Web3, est-ce qu'elle sera offerte par les marques de luxe ou est-ce qu'elle sera offerte par des acteurs complètement nouveaux qui sont crypto-native? C'est pas mal en tête de beaucoup de gens qui sont dans cette industrie.
0: Bientôt, la phrase, si t'as pas un board, hey, à 50 ans, t'as raté ta vie. <rire>
1: Exactement. Mais bon, en fait, un bordel, aujourd'hui, c'est impossible à toucher. En fait. C'est-à-dire qu'un bordel, c'est des millions. De temps en temps, il y en a un qui se fait voler. Donc, du coup, peut-être que tu peux, sur le marché noir. Euh...
0: Un tombé du camion
1: Voilà, un tombé <rire> du camion. Mais bon, mais même pas parce que tout le monde sait qu'il est volé. Donc, du coup, c'est très traçable. Donc, euh...
0: Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est la fin de la contrebande pour les marques Peut-être
1: Eh bien, écoute, oui et non. C'est un peu le Far West, le Web3 aujourd'hui. Il y a un droit qui s'applique. Enfin, le droit normal s'applique. Mais en fait, il s'applique pas vraiment parce que. Puisque tout est décentralisé, tu peux pas vraiment censurer quelque chose sur le Web3, c'est plus difficile. Si t'aimes pas un produit qui est sur Amazon, tu n'as pas l'Amazon, ils le retirent. Sur eBay, c'est assez facile. Sur le Web3, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait en fait qu'il y ait un consensus et il faudrait que des millions de personnes acceptent de modifier la blockchain pour retirer quelque chose. Et donc, par exemple, une affaire qui est assez fameuse en ce moment, qui est l'affaire de Hermès. Hermès a des sacs vraiment très iconiques qui s'appellent les Birkin, qui sont inspirés par Jane Birkin. Et ce sont des sacs qui sont très rares. Il y a des listes d'attente pour les obtenir. Selon s'ils sont faits en cuir d'alligator ou selon la couleur, s'ils sont finis en or, etc., ils peuvent valoir plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars. Et en fait, il y a quelqu'un qui a créé un NFT qui s'appelle le Meta Birkin. C'est un artiste qui a fait une interprétation du Birkin dans le métaverse. Et donc, c'est un objet en 3D qui ressemble à un Birkin, mais qui est complètement fou. Donc, tu, tu les as en fourrure rose, avec de l'électricité qui sort, avec des pierres qui n'existent pas. C'est une interprétation d'un artiste de ce que serait un Birkin dans le Métaverse. Et donc, il a créé NFT et en janvier, il en est vendu pour près de 1,5 million de dollars de Méta Birkin avec le moins cher, ce qu'on appelle le floor price, c'était 15 000 dollars et le plus cher, 45 000 dollars. 45 000 dollars, c'est plus cher qu'un vrai Birkin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont acheté un Méta Birkin plutôt qu'un vrai Birkin. Déjà, conceptuellement, c'est assez puissant, mais Bien sûr, bah Hermès s'est dit, non mais attends, on peut pas laisser notre propriété intellectuelle, on a mis des décennies, peut-être même des siècles à créer cette marque, etc. On peut pas laisser quelqu'un le voler et voler notre propriété intellectuelle sur le métaverse. Et en fait, il y a une discussion qui est très intéressante parce que est-ce que c'est vraiment du vol, puisque c'est juste un artiste qui a interprété Tu as le droit, par exemple, de peindre un Birkin et de vendre le tableau, tu as le droit de peindre une montre Rolex, de faire une chanson sur les choses chaussures Louboutin sans rien reverser à le boutin. Et donc, il y a une vraie discussion juridique. Là, ce n'est pas réglé encore. Donc là, ils sont encore en procès ou en discussion Hermès avec le fondateur de MetaBirkin pour voir en fait ce qui va se passer. Donc du coup, un des potentiels risques qu'on les marque sur le Web3, c'est que, étant donné que c'est un peu le Far West, ta propriété intellectuelle pourrait être utilisée par quelqu'un d'autre. Et par exemple, si tu vas sur une plateforme comme OpenSea, donc la principale plateforme de NFT, tu tapes le nom de n'importe quelle collection de NFT qui est un peu connue et qui marche bien, et tu vas trouver 10 autres collections qui ont presque le même nom avec un mot qui change ou une lettre qui change, etc. Sur OpenSea, comme c'est une plateforme centralisée, eux, ils peuvent retirer une collection, etc. Mais c'est un peu difficile de faire valoir ta propriété intellectuelle et le droit sur le Web3.
0: Ok, intéressant. Donc, en fait, on pourra désormais authentifier ce qui était difficile parfois à l'œil nu, savoir le vrai du faux, mais pour autant, toujours aussi difficile pour les marques d'avoir la main sur la propriété intellectuelle. Donc, d'autres types de contrebandes en vue.
1: Exactement. Et en fait, je pense que d'un côté, la blockchain peut aider à lutter contre la contrebande ou contre la contrefaçon dans le monde physique. Par exemple, il y a une startup qui s'appelle Ariani, que tu connais peut-être, qui est vraiment un des leaders sur ce sujet et qui crée en fait ton wallet, ton portefeuille d'objets et donc il va créer un double dans la blockchain de tes objets. Et donc, il travaille déjà avec beaucoup de marques de luxe et ça va te permettre en fait de garantir l'authenticité de ton objet, mais aussi de garder un lien entre la marque et l'acheteur. Parce qu'aujourd'hui, si tu achètes une montre Breitling, tu as ton petit certificat de propriété, mais ensuite, tu pas vraiment de lien avec Breitling. Breitling ne peut pas te contacter et ils ne savent rien de spécial. Avec Ariani, Breitling, ils peuvent rester en contact avec les personnes qui possèdent du coup le NFT lié à leur objet. Et par exemple, Breitling pourrait organiser une soirée où uniquement les personnes qui ont tel niveau d'achat pourraient accéder. Ils pourraient envoyer des NFT exclusifs, envoyer des mots pour les fêtes de fin d'année, fin, etc. La boîte s'appelle Ariany, donc c'est comme le fil d'Ariane qui permet en fait de garder ce lien entre le, les marques et le consommateur et donc c'est vrai que d'un côté la blockchain avec des projets comme Ariani permet de lutter contre la contrefaçon mais d'un autre côté la technologie en soi des NFT ou le web3 en général puisqu'il est très difficile à censurer pas impossible, mais très difficile. C'est un peu le Far West. Et du coup, ça peut être difficile de vraiment protéger sa propriété intellectuelle et, et le droit.
0: Décidément, tu m'as vraiment donné envie de te réinviter pour un épisode métaverse et luxe. Vraiment, merci pour tout ce que tu nous as partagé.
1: Et bah écoute, Déjà, merci beaucoup pour ton invitation. C'était un plaisir de discuter de ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est à un moment du Web3 et du métaverse qui est un peu comme au début des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au début des réseaux sociaux, certaines marques y croyaient, il y a des marques qui sont allées très tôt, Certaines marques, ils croyaient pas vraiment, ils pensaient que c'était juste pour les enfants, c'était juste un jeu. Au début, on a mis quelques stagiaires pour s'occuper des réseaux sociaux, on ne prenait pas trop au sérieux. Et aujourd'hui, comme tu le sais, c'est même ton job, c'est devenu une part importante d'un job de marketeur, de comprendre les réseaux sociaux. Et je pense qu'on est à un moment où c'est possible que dans un futur pas si lointain que ça, comprendre le Web3, comprendre la blockchain, comprendre NFT, ça devienne aussi une part très importante d'un job de marketeur. Puisque les relations avec la communauté changent. Il y a des nouveaux produits, tu peux vendre des, des produits virtuels, des artefacts digitaux, etc. Donc, ça peut être très important. Et donc, moi, en fait, j'ai décidé de suivre cette révolution de, de très près. Et donc, dans ma newsletter What the Lux, chaque semaine, il y a une section sur Web3 et Metaverse et le luxe. Et donc, chaque semaine, en fait, je traite quelles sont les, les dernières choses qui se passent sur ce sujet. Dans What the j'ai aussi publié deux special reports sur le Web3, le Metaverse, avec tous les exemples, en fait, de tout ce qu'ont fait les marques de luxe sur ce sujet. Il y a des dizaines d'exemples de marques de luxe qui ont fait des choses intéressantes. Tu as Balenciaga qui a créé des choses sur Fortnite. Clinique, la marque de beauté, qui a créé un NFT qui te donne accès à des produits cliniques pendant 10 ans. Tu as Guerlain qui a fait quelque chose en lien avec des associations. Louis Vuitton qui a lancé un jeu vidéo avec des NFT de Beeple, qui est le plus grand artiste de NFT aujourd'hui. Tout ça, je le retrace dans un newsletter. Donc je dirais, le mieux pour se tenir informé, c'est d'aller sur What what-data-lux.com et de, de s'abonner à la newsletter. Je te donne une petite exclue. Je suis en train de préparer ma prochaine newsletter qui s'appelle « What the Block ». Il y a tellement d'intérêt autour de ce sujet de la blockchain et du métaverse sur ma newsletter que j'ai décidé en fait d'en faire une newsletter à part. Et donc peut-être qu'au moment où le podcast sera publié, j'aurai envoyé la première édition de What the Block.
0: Attention David, c'est maximum la semaine prochaine.
1: Maximum la semaine <rire> prochaine, ok. Et ben bah, écoute, je, je m'engage, voilà devant ta, ta communauté, avant la publication du podcast, j'aurai lancé What the Block. C'est comme tu disais, c'est un sujet qui peut être hyper intimidant, technique, qui peut faire un peu peur, qui est nouveau. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie, en effet, de l'aborder avec pédagogie, de le vulgariser. Il y a une opportunité à la fois culturelle. C'est-à-dire que le Web3 et le Métaverse, c'est fondé sur des désirs humains très profonds. C'est-à-dire que de toujours, l'être humain a envie de s'échapper du monde réel pour aller dans des mondes enchantés. C'est un besoin humain fondamental. T'avais Pascal, Blaise Pascal, qui disait, il définissait le, le divertissement, c'était divertirer, se détourner de la réalité. C'est ça, en fait, le Métaverse, les mondes virtuels c'est un besoin fondamental humain qui aujourd'hui a une nouvelle forme technique. Et donc, c'est vrai que je trouve ça passionnant de, de le suivre. J'espère retrouver beaucoup de tes auditeurs sur soit sur la partie Web3 de, de What the Lux, soit prochainement sur What the Block. Et sinon, on peut bien sûr rester en contact sur LinkedIn, David Klingbale, ou sur Twitter, et je serais ravi de, de poursuivre les échanges à ce sujet. Et du coup, je prends ton invitation pour revenir pour un sujet spécial Métaverse et luxe ou Web3 et Lux. Enfin, ça, ça pourrait être assez innovant.
0: Trop, trop bien. Merci, David. C'était passionnant. Je vous dis merci à tous pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.